1: Maravilhosa de segunda-feira, hoje, 27 de fevereiro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente e, a partir de agora, efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 9990-25097. Pesquisador. Pois é, nesta manhã a pesquisa perguntando como fazer para desenvolver a fé? Qual o mecanismo? Qual o critério? O que, que se usa? De fato se desenvolve a fé ou não? A fé é só uma medida ou se desenvolve essa fé? Cresce? Bom, a Bíblia de Jesus vai dizer que tem gente com fé pequena. E gente com fé fé grande, como é que é isso? Num tempo em que a todo, todo tempo a nossa fé é testada, o tempo inteiro, quantas pessoas também se apostatando da fé, ou seja, se desviando dela. Bom, vamos lá, vamos pro debate, né? Esta manhã maravilhosa, uma mesa sensacional pra gente tratar desse assunto só mestre aqui. Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil, o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos da Igreja Batista Monte Aurebe, em Campo Grande e o pastor Osiel Nascimento da Assembleia de Deus em Queimados a nossa ADEC. Vamos começar então esse nosso debate orando, o pastor Osiel orando abrindo então esse nosso debate. Pai querido, nós glorificamos o
2: teu nome, mais uma vez pela rica oportunidade, nos sentimos sempre privilegiados por poder participar de tão honroso momento que é que o debate na Rádio Melodia, essa rádio que tem trabalhado em prol do evangelho, falado a tua palavra de uma forma singular, que hoje não seja diferente nesse debate, todas as colocações, as participações de nossos queridos ouvintes, a mediação do pastor Léo do Carmo, tudo na direção do teu Espírito Santo, quem manda em nós é o Senhor. Obrigado a Deus mais uma vez, por tudo, no nome de Jesus. Amém
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto Porque esse tema não sai da pauta Porque por mais que a gente continue falando, fazendo tema sobre fé As dúvidas vão chegando, novos crentes novas pessoas vão adentrando o meio evangélico, graças a Deus, uma dificuldade tremenda nessa questão. Existe uma, uma linha, não é? Dessa questão de fé, a fé salvífica, a fé para continuar trilhando o caminho, a fé que vai chegar lá no final, por último, né? Aquela fé. Então, existe uma e uma uma confusão, eu não queria usar esse nome nessa questão de fé, né? Para entender isso, mas fé se desenvolve, a fé, a fé é estática ou a fé é dinâmica? Não a fé da salvação, a fé salvífica é ato, né? A fé é para a gente seguir, é essa que a gente vai estar discutindo hoje aqui, que se de fato desenvolve a fé, a fé que uma vez nos foi dada, daí tá a partir daí. Como é que faz? Ela cresce, diminui, acaba. Como é que é isso? Vamos pro debate, né? Tem muita coisa pra gente tratar nesta manhã e essa mesa aqui, meu irmão, pode jogar aí que a beleza. Se tiver dúvida aí, seu ouvinte, pode mandar aqui pra gente também, tá? Começar com o meu querido bispo Davi Alberto meu mestre querido, como sempre, muito bom tê-lo aqui. Bom dia.
3: Bom dia, meu irmão, meu amigo meu companheiro pastor Leal do Carmo, os nossos grandes irmãos e amigos, pastor Paulo Roberto, pastor Zé Nascimento, que bom estarmos juntos aqui essa manhã com todos os nossos queridos ouvintes, discutindo esse tema tão relevante, tão importante para todos nós. Como você mesmo disse, há aí uma certa confusão no senso comum com relação ao termo fé, porque para o ser humano comum, para todos nós, né? É, muitas vezes quando falamos de uma expectativa de uma crença é, é, se confunde isso com fé né? ah, eu tenho uma crença de determinada coisa eu tenho fé naquilo eu tenho eu tenho eu tenho ser, eu vou sair de casa e vou vir para de melodia então eu tenho fé que vou chegar na ar de melodia então os termos acabam se confundindo muito mas o que nós estamos tratando aqui é, é de uma fé bíblica é de uma fé oriunda da nossa salvação. E pensando sobre isso, o primeiro texto que veio na minha mente foi justamente de Judas, no versículo 3, Judas só tem um capítulo, né? O versículo 3, em que o apóstolo diz lá, amados: Procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, se o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo está dizendo que essa fé precisa ser batalhada, essa fé é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser enfrentado, precisa ser eh, de alguma forma por nós, né, haver um, um, uma motivação, para movimentarmos, para dinamizarmos esta fé, é porque, de fato, ela pode crescer, é porque, de fato, ela pode aumentar. Então, a fé que nós estamos falando não é nossa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus então essa fé que nós estamos tratando aqui não é nossa, ela não é fruto das nossas emoções, ela é implantada em nós, através do Espírito Santo, e é o que nos habilita a podermos ter contato com as coisas espirituais, então, é uma fé que vem do senhor. Agora, o que a gente precisa entender, é que embora essa fé venha de Deus, se vem de Deus, ela é perfeita, ela é total, Deus não dá nada por partes ele dá de uma vez só, a salvação não nos é dada por partes nós não vamos sendo salvos nós fomos salvos de uma vez só, assim mesmo todas as bênçãos espirituais elas não são dadas por partes elas são dadas de uma vez só, porém o vaso é de barro eu sou o ser humano eu não tenho condições pelas minhas limitações humanas de compreender, de exercer e de trabalhar tudo que eu recebo de uma vez. Então, isso vai sendo, na minha vida, escalonado. Isso vai crescendo, isso vai avançando. Eu vou dizer mais, talvez as pessoas não entendam. Tem, tem momentos na nossa vida que nós temos mais fé. Tem outros que nós temos menos fé. Mas o problema não está na fé. O problema está aqui. O problema não está do lado de lá o problema tá do lado de cá, não é porque a fé variou, a fé não varia, o que varia é a minha relação com ela, o que varia é a forma como eu estou lidando com ela, por quê? Por causa da minha humanidade, por causa da minha fragilidade, a gente mesmo como pastor, a gente enfrenta alguns desafios e tem hora que os desafios vêm diante de nós e a gente abre o peito levanta a cabeça e diz, deixa comigo que eu vou arrebentar, mas tem hora que aquele desafio pega a gente no momento de fragilidade, e aí a gente, a gente, a gente teme, a gente bota a mão na cabeça e diz, como é que eu vou passar por isso? Aí alguém pergunta, foi a fé que variou? Não foi a fé que variou, a fé substantivo, a fé elemento, a fé recebida de Deus, não, é o vaso que é de barro, é o ser humano que variou nas suas emoções, e Deus entende isso, isso pode até nos pegar de surpresa e pegar as pessoas que estão ao nosso redor de surpresa, mas não pegam a Deus de surpresa, então eu tenho certeza que eu depois numa segunda parte, eu quero é, comentar sobre algumas formas de nós desenvolvermos essa fé, eu sei que os pastores vão, também vão falar sobre isso mas apenas dizer que a fé é algo que nós recebemos de Deus, e na minha visão, pelo menos, a gente não recebe nada de Deus em partes a gente recebe de uma vez só, ela vem dada, pela fé que uma vez foi dada ao Santos, ela vem de uma vez, agora o vaso é de barro, e o vaso que somos nós, nós vamos aos poucos crescendo nessa fé, tem, tem hora que a gente cresce um pouquinho, tem hora que a gente diminui um pouquinho, mas o importante é estar tá na briga é, e cada vez mais trabalhando essa fé que recebemos é de Deus.
1: Muito bom, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Como é bom ter aqui, mestre. Bom dia. Bom
4: dia. Que a paz, a graça e o amor de Cristo Jesus seja com você, querido ouvinte Melodia, que está hoje sintonizada aí com esse assunto tão palpitante trazido pelo nosso coordenador Eliel do Carmo e sua equipe para debatermos sobre a fé. É, a fé salvífica, ela é inquestionável, Eliel, você falou com muita propriedade, a fé para a salvação é um ato, é dom de Deus, não se desenvolve, é dado num ato, a salvação é imediata a este ato, pela graça sois salvos, mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa é, a, essa é a fé para a salvação, assim eu creio. Agora, a fé tem como objetivo as promessas que Deus tem na sua palavra. Um dos grandes problemas da igreja odierna, principalmente algumas neopentecostais, é que elas pegam Kennedy Reagan com a confissão positiva, não é? Fé na fé eu tenho fé na fé eu começo a fazer um mantra da palavra de Deus e começo com a verbalização daquele mantra fazer uma confissão positiva eu vou crendo naquelas palavras e aquilo vai transformar a minha fé não, a fé Deus tem promessas eu vou dar um exemplo para se tornar palatável para o meu ouvinte você olha para Abraão. Abraão, a fé de Abraão foi crescendo. Ela foi num crescente. Ele saiu, Deus o chamou para sair de Ur dos Caldeus. Saia da, da tua parentela, venha. Ele não foi para a terra prometida, ele foi para Arã, ficou um tempo lá. Ali a fé de Abraão, que não, a, essa fé não é estática, é dinâmica. Ele, dali, ele começa a entrar numa crise de uma promessa. Deus disse, e tu serás uma bênção. O livro de Gênesis fala sobre seis promessas de Deus para Abraão. E uma delas é, e tu serás uma bênção. A outra promessa, e eu te farei da tua parentela uma grande nação. E nós temos no texto de Gênesis, ele, Abraão, entra em crise e depressão ficou dentro da tenda, começou a desacreditar da fé da promessa. Como disse pastor, o bispo Davi Roberto, é, a fé dele foi arrefecendo, eu não tô vendo nada. Aí Deus usou o seguinte, dois elementos que existem na nossa mente. A mente humana tem memória e imaginação. Memória e imaginação. Deus disse para ele, Abraão, sai da tua tenda, Abraão saiu da tenda, olha pro céu, veja quantas estrelas tem no céu, eu farei a tua parentela assim, uma grande nação, como as estrelas do céu, então usou a imaginação de Abraão, para ele ver as promessas, que ele, que não eram, eram invisíveis, e ele caiu naquele momento de depressão, porque ele não, não estava crendo, aí olha, você vê Abraão se desenvolvendo, agora Abraão, numa fé dinâmica, ele diz assim, olha, eu quero o teu filho, eu quero o teu filho, aí Abraão ali já sai, Abraão está alcançando, está sendo testado, está sendo provado e vai para o monte Moriá, que é Jerusalém, e levou o seu filho então ali ele é considerado em Hebreus 11 como o pai da fé então a fé é dinâmica a gente vai de fé em fé nas promessas de Deus mas tem três condicionantes para a fé fator intelectivo fator emotivo e fator volitivo vou usar a palavra e vou usar um personagem bíblica a mulher fenícia ela creu qual era o objeto da fé? O objeto da fé daquela mulher grega, cirofenícia, era Jesus. Ela foi em busca de Jesus. Jesus estava passando de tiro para Sidon. Aquela mulher foi e disse, eu quero ter Jesus. Qual é o objeto da nossa fé? Não é crendice, não é confissão positiva, não é positivismo botar, ah, eu vou botar uma um, um, vou mentalizar coisas boas na minha mente e isso vai transformar a minha vida não, é Jesus que transforma é a palavra que transforma e aquela mulher foi, quando chegou lá Jesus testou a fé daquela mulher e disse, minha filha, eu quero te dizer que primeiro eu tenho que servir aos filhos, os filhos quem eram? O povo judeu aí aquela mulher mostrou nas migalhas da graça o sentimento de fé que ela possuía, mas as criem mas os cachorrinhos comem da... das migalhas que caem da mesa, Jesus ficou estarrecido com a fé daquela mulher, aquela mulher não tinha a fé dos judeus aquela mulher era desconhecida, aquela mulher ouviu de Jesus, mas teve uma fé inabalável na palavra de Jesus, ele disse olha já está resolvido o teu problema. A tua fé fez isso. A fé em quem? A fé em quem? A fé em Jesus. A fé na palavra. Então, nós temos que entender como igreja de que a nossa fé tem este caminho que é o caminho. E ainda vou falar sobre as digressões da fé.
1: Tá aí. Pastor Rosiel Nascimento, meu mestre querido, que bom também ter aqui, meu irmão. Bom dia.
2: Bom dia. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que benção mesmo. hein? Gostei muito das colocações aqui. Eu tenho a contribuir, queridos, que o capítulo 11, que para mim não é uma definição da fé, mas uma descrição como é que ela funciona, alguns detalhes que temos que saber, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ela é o firme fundamento, ou seja, é a base, então nós temos que saber já de primeira mão que a fé é a base daquilo que esperamos e quando a Bíblia diz que é prova daquilo que não vemos, é a nossa convicção gostei muito da colocação tanto do bispo Davi Gualberto com o pastor Paulo, o bispo falou sobre a questão, de deixar bem claro que toda essa problemática de fé pequena, fé grande ou não tem a ver conosco tem muito a ver conosco tem muito a ver conosco, isso é muito importante aí nós vamos entender como Paulo tratou a questão da fé dos Tessalonicenses quando louvou a Deus, lá na segunda carta, capítulo 1, versículo 2, dizendo que a vossa fé cresce muitíssima. Isso quer dizer o quê? A prática diária. Vocês estão demonstrando que realmente creem em Jesus. Aí, o que o pastor Palão falou, que é muito interessante, não é a fé na fé. Eu tenho fé, por isso eu vou conseguir, como fosse o positivismo. Nem a fé no homem que tem fé, porque tem pessoa que tem fé na fé, e tem pessoa que tem fé no homem que tem fé. Não, eu, aquele ali vai orar por mim e eu vou ser curado. pastor Liel é um homem de... Esse é um homem de fé. Então ore por mim. Aí você passa a ter fé na fé ou fé na pessoa que tem fé. Mas não é o exercício. E quando a gente lê Hebreus 11, 12 e 13, é uma sessão onde o escritor ele está preocupado com as pessoas, com os com judeus que estão querendo voltar aos ensinamentos lá para Moisés esquecem da fé genuína em Jesus e ele começa a enfatizar vocês têm que confiar em coisas invisíveis de Deus e não nas visíveis do homem então já é uma preocupação de eu já ia falar apóstolo Paulo né a gente fala Hebreus e tende a falar que apóstolo Paulo o autor desconhecido mas o escritor aos Hebreus tem essa preocupação e é a mesma preocupação da Rádio Melodia, é a mesma preocupação do pastor Liel, de toda a administração do debate. Para que a gente entenda que a fé, ela cresce sim, mas tem muito, muito, muito a ver com o ser humano, com a sua experiência. Talvez fazendo aqui uma comparação com os com s 63. conheçamos... E prossigamos em conhecer o Senhor. Não é que Deus me deu uma fé pequena, não é que Deus me deu uma fé grande, não é que Deus deu uma fé. Não tem a ver com o exercício da fé cotidiana, eu em relacionamento com o meu Cristo. Isso é muito, muito importante. Então, que a gente possa, já nessa primeira parte, entender que Deus tem a fé. Uma vez eu falei sobre isso. Ninguém tem fé se Deus não dá aí alguém pode falar assim, então eu não tenho fé a culpa é de Deus que não me deu aí Deus diz como é que ela vem vem por ouvir, aquela mulher cirufinícia, ela só foi procurar Jesus porque ouviu ou seja, quando eu dou a devida atenção às coisas de Deus ele implanta no meu coração a fé tão necessária que vai crescendo à medida que eu tenho um relacionamento com ele e vou experimentando essa fé total, como diz o bispo que ele tem
1: para conosco sensacional gente, essa é a primeira rodada, viu? É hoje aqui, hoje é o dia da gente aprender muito aqui, só nessa primeira rodada, Casale participa aqui com a gente, senador Camarada sobre o debate hoje, Vamos desenvolver a fé, ah, pra mim vem pelo ouvir a palavra de Deus, e de ter fé e pôr em prática, tá aí, obrigado meu irmão, pela sua participação aqui com a gente, tá? Obrigado mesmo. Ah, tan, 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 tan. Ah, bom dia, é a Maria de Belfort Roxo Me explica o que Jesus disse Se nós tivéssemos fé Do tamanho de um grão de mostarda Era para dizer a esse monte, erga-te daqui Vai para ali e ele iria Peço a Deus todos os dias Na minha oração do Cristo em casa para que aumente a minha fé Fala comigo, por favor Eu estou certa nesse sentido Legal, obrigado aí Pela participação aqui com a gente. O outro ouvinte aqui... Melodia, houve um tempo em que eu afirmava acreditar do fundo da minha alma que a minha salvação estava garantida. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, estou aguardando a coroa da justiça. Baseado nisso, mesmo combatendo o bom combate, alguns pastores afirmam que Paulo não tinha certeza da salvação. Essa é mais uma que né? Às vezes... Isso me deixa muito preocupado, diz aqui, muito obrigado pela participação. E aí a gente vai seguindo aqui, mesmo Davi Galberto, com as indagações. Ou seja, a gente está falando aqui, e ainda bem que tem a rádio melodia, para chegar a isso aqui. A gente fica à vontade, sei que está aí, sei ah. que você vai ouvindo, você vai sendo ensinado dessa maneira, fica à vontade para colocar aqui. É? A, 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 e como tem sido, por isso que esse debate está aqui para isso. Como a nossa fé tem sido testada, desde que eu falei no início aqui, testado o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, parece, e não é no, no afã de trazer esclarecimento igual nós estamos fazendo aqui. Não, é para conturbar ainda Isso, mais. Perverter. Para perverter a cabeça, para tirar de fato do foco. Que coisa, Bispo Davi.
3: É impressionante os tempos que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis. A tendência é piorar, porque nós estamos de fato vivendo os últimos momentos da igreja na Terra. E essas, essas questões, esses espíritos perturbadores, eles estão cada vez mais presentes e eles não vêm de fora para dentro, não. Eles vêm de dentro para fora. Porque de fora para dentro uhum. a gente já está preparado. Uhum. A gente já vai enfrentar, já vai saber que eles estão lá. Mas quando eles vêm de dentro, de dentro da igreja, de, de cima dos altares, isso realmente traz uma perturbação. O ouvinte levantou uma questão aí que é a dúvida de muita gente, essa questão da certeza da salvação, uhum. isso tem tudo a ver com fé, é verdade. Porque a gente, é, é, infelizmente, nós herdamos da Igreja Romana uma ideia de uma salvação resultante da meritocracia. Então, eu sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo pelas minhas obras, quanto mais esmolas quanto mais confissão, quanto mais eh, uma série de rezas, de missas, de, de eu, eu quero pedir perdão aos nossos queridos irmãos católicos que nos ouvem, mas eh, eh, a gente herdou eh, essa 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 questão e quando a salvação não tem nada a ver conosco, a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus eu disse aqui na primeira fala e vou repetir nós não vamos sendo salvos, nós fomos salvos, a salvação nos é dada de uma vez só pela fé que nos foi dada por Cristo Jesus a santificação não, a santificação é um processo, nós vamos sendo santificados até o momento da glorificação final mas a salvação é um ato pela graça de Deus, então nós não podemos é, é, inte... nós não podemos aceitar é, que as bênçãos de Deus elas variam, quem varia somos nós, eu pastor Paulo Alberto estava citando o exemplo de Abraão ao, é, que teve essas variações, né? mas essas variações sempre ia para cima, né? ele variava mas sempre crescia até chegar ao ápice né? mas você vê um Elias por exemplo um cara que no dia anterior, clamou pelo fogo, o fogo desceu, consumiu a oferta, o altar e lambeu a água que estava em volta do altar. A fio da espada, matou 850 profetas de uma vez só. Aí recebe um bilhete de uma mulher, dizendo que era a tua cabeça. O cara vai para onde? Vai para uma caverna e pede a morte. Olha que variação! Aí alguém pergunta, mas a, a, a fé a fé que ele recebeu variou, não, ele que variou, a sua humanidade aflorou, Sim. a sua humanidade aflorou, o homem Elias apareceu ali, de uma forma, numa, na, sua, na sua forma mais plena, aí, aí isso não pega a Deus de surpresa, vou repetir isso, porque eu acho que isso é muito importante para os nossos ouvintes, eh, e para nós entendermos, isso então não pega Deus de surpresa, que quando Elias vai para dentro da caverna, ele pensa que estava se escondendo, de Isabel, até de Deus. Mas aí Deus aparece dizendo, o que fazes aqui, Elias? Ou seja, antes que você entrasse aqui, eu já estava. Então eu já estava te esperando, não é para te, é te açoitar, não é para dizer, estou te descartando, não é para dizer, vou colocar outro no teu lugar, não. Eu estou aqui para renovar a sua vida para você continuar o seu ministério. Então, fé é algo sobrenatural, é algo que recebemos de Deus, é algo que nos é dado de uma vez só, mas podemos variar nós na nossa humanidade. Porque a gente tem que entender que mesmo nessa variação, a gente tem, a gente eu vou usar uma redundância aqui para ficar bem claro, mesmo nessa variação, a gente tem que sempre crescer para cima. Essa fé pode vai, vem, vai, mas sempre aumentando, sempre crescendo e aí que a gente vai alcançar a estatura que Deus tem reservada para nós.
1: Muito bom o ouvinte diz aqui ah, também tenho muita dúvida sobre minha fé, Liel, fico feliz por vocês estarem esclarecendo sobre fé aí no debate, muito obrigado muito feliz aqui viu, com a sua participação aqui com a gente Docimar, de Araruama, acredito que a gente desenvolve isso buscando a Deus, né? lendo as cultos, lendo a palavra, jejuando, uma vida espiritual na direção de Deus aqui. Muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe. O Moisés, Marcelo e São João de Miriti. Realmente a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, pela fé, agradeça a Deus. Entendeu? Agrade ao Senhor, se coloque na posição dele. Tá certo, meu irmão. Obrigado aí pela participação aqui com a gente. Deixa eu fazer o seguinte intervalo rapidinho, mas muito rápido. A gente já volta com toda a segunda parte do nosso debate. Até
0: já. Estamos apresentando Debate Melodia. Voltamos a apresentar Debate Melodia.
1: É já de volta com a segunda parte, então, do nosso debate nesta manhã, como fazer para desenvolver a fé. Esse é o um tema já na segunda parte. Uma primeira parte riquíssima, maravilhosa, discutindo aqui este assunto com o pastor Osiel Nascimento, com o bispo Davi Gualberto e também com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Essa dificuldade que nós estamos discutindo aqui, pastor Paulo, não passa também por um choque talvez maior da realidade do palpável, daquilo que eu consigo alcançar, daquilo que a minha mente consegue ver e aí contrasta exatamente com Hebreus capítulo 11 que muitas vezes a gente sai desse conceito, dessa visão, porque a realidade é nua, crua, dolorosa, terrível, é a perda de um ente querido, é algo que se perdeu e a fé em tese, é uma fé abstrata no sentido, por mais que ela seja concreta, verdadeira ela não, a gente não consegue visualizar, mas ela está ali e aqui que reside exatamente esse crescimento, é quando a gente não vê absolutamente nada acontecendo aos nossos olhos, mas ali está a fé, é isso, como é que é isso é pastor isso Paulo? A minha, a, a
4: minha visão é o seguinte, a fé é, um, é, é algo invisível não é palpável não é, nós não tocamos não há concritude no sentido de materialista mas é algo invisível agora o que é fé? é a confiança nas promessas que Deus dá porque nós não podemos cair no, numa questão de fé na fé fé em coisas que Deus não prometeu poxa, será que que Eu não vou ser rico um dia Aonde está na Bíblia que diz? Deus disse Que todo mundo vai ser rico Não tem Então nós temos que Quais? Outra Aonde está na Bíblia que diz que Nós não seríamos, ficaríamos doentes Existe uma grande pregadora Que hoje mudou Que eu gosto muito dela Ela foi missionária batista Fez um trabalho lindo em Moçambique E ela passou Um, um período da vida dela nessa conturbação dessa fé na fé e ela dizia o seguinte dentro da teologia dela, aquela mulher grande mulher de Deus, hoje ela mudou eu assisto, gosto demais dela pregando ela dizia que doença era pecado era fruto do pecado e não é, não tem isso na palavra então a gente tem que entender o seguinte eu tenho fé naquilo que a palavra de Deus assevera que eu devo ter nas promessas que a palavra de Deus diz que eu tenho que ter e essas promessas são invisíveis são invisíveis mas não vão ser alcançadas algumas aqui na terra outras lá no céu eu não sou rico aqui mas você é milionário lá no céu não é? você é milionário no céu porque vou andar em ruas de ouro Deus vai me dar uma propriedade uma mansão celestial está preparando isso daí. Então, é esse conceito da invisibilidade. A fé é o quê? É, sou eu buscar o objeto da minha fé, que é Jesus. E a palavra dele. E essa palavra é que me liberta da minha incredulidade, da minha falta de confiança em Deus, não é? E nós temos, às vezes, carregando muitas crendices. Por exemplo, uma crendice popular, não é? Tomar leite, comer manga, você morre. Não é verdade? Era uma crendice. Eu tinha um parente que, ele dizia o seguinte, quando eu quero que o, que, o, que as minhas visitas vão embora, sabe o que que eu faço? Eu boto a vassoura atrás da porta de cabeça para cima. <risos> crendice! Agora vem a crendice gospel. A fé na crendice gospel. A fé no ponto de contato. Ah, sabe o que eu vou fazer? Para reatar meu casamento, eu vou lá, vou pegar aquelas rosas, vou levar para minha casa, ela vai murchar e aquelas pétalas serão queimadas no monte. Querido, o que vai mudar é a tua fé na palavra de Deus, que você vai mudar de atitude, vai ter um novo viver, vai ter um novo relacionamento. Então, o povo de Deus tem que ir aprendendo isso. O que é a verdadeira fé? É uma busca, é uma conquista, é um processo de quebrantamento. Quebrantamento, mudança. Fé é um novo pensar, refletir. Fé é um novo sentir. Fé é um novo agir. Tem que ser integral. Por quê? Porque os demônios, segundo Tiago, eles temem e tremem. Temem e tremem, sentimento e conhecimento. Eles têm conhecimento que Jesus é o Filho de Deus. E tremem, têm sentimento para onde eles vão. Mas eles não têm volição, vontade, desejo e prática. Eles vão sempre fazer o mal. Então nós temos que ter isso, de que a fé é integral, ela tem que vir no meu conhecimento. Se ela ficar só no conhecimento, ela não desce para o coração. Ela fica uma fé sem piedade, sem misericórdia. Igual a fé do levita e do sacerdote que passou ao largo, viu o camarada lá ferido e disse assim: Não, eu sou um cara que eu tenho que ir para o culto. O culto é mais importante do que aquele cara que está caído ali, que eu posso levar lá, posso levar lá no, no hospital perto. Entendeu? Então, eles tinham ortodoxia, conhecimento, mas não tinham piedade. Então, a fé é a busca que vai nos fazer quebrantar, que Deus vai nos mover e vai ver novos horizontes para a nossa vida.
1: Muito bom. O ah, ouvinte de Friburgo, Nova Friburgo, Valmir, aqui participando. A fé. Ah... Não é grande nem pequena, ela é positiva. Ou você tem ou não tem. Por isso que o Senhor disse: se a fé for do tamanho do grão de mostarda faremos coisas grandes. Então a fé é algo positivo. Deixa eu entrar aqui nessa questão do algo positivo, porque eu até consigo compreender aqui o Valmir quando ele disse que a fé é algo positivo no sentido de para frente, sim, de sim. é para frente. Agora o resultado que eu espero na minha fragilidade pode ser negativo. Com certeza. Mas quantas vezes a gente ora com a fé acontece a soberania aqui é também a gente tem que falar uhum. porque senão fica só nessa questão do positivo quando tem um resultado adverso daquilo que a gente né, na minha ótica ele é adverso da minha ótica, então não é fé ou então muita gente agora se aproveitando disso, não deixa aqui, você vai fazer um pacto aqui, você vai deixar um valor uhum. aqui aí não acontece a pessoa teve fé, não acontece porque a soberania, ela vai ela vai prevalecer. Aí qual é a qual é a palavra? Você não teve fé. Ah, isso é uma isso é uma covardia, é uma é. covardia.
4: que uma parte. Paulo, tinha o um espinho na carne. Ele orou, mas orou, orou, orou e Deus disse para ele: "Queridinho, tu que vai graças. ter que conviver com isso aí. Acabou. Não adianta a tua fé a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa
2: na tua fraqueza. E ele teve que conviver até morrer. Isso aí. É. Eu tava pensando aqui nessa questão, pastor Liel, tem três jovens que a Bíblia apresenta pra gente chamado Ananias, Misael e Azarias. O resultado para eles, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abdenego, é, o resultado foi positivo. Mas eles estavam esperando, inclusive, negativo. Por quê? quando Nabucodonosor o desafiou, falou assim: ó vocês vêm aqui, vou dar mais uma oportunidade vai tocar os instrumentos vocês vão ter que me adorar ele conta isso não temos que responder o senhor não rei. o meu Deus pode vou deixar bem claro ele tem poder, eu tenho fé que ele pode me livrar agora se ele não quiser me livrar mesmo assim eu não adoro então isso é uma fé Deus não é obrigado a fazer, porque supostamente eu tenho fé. Então, se eu não tiver fé, Deus não faz. Então, e fé tem muito a, a ver se ele faz, eu creio. Se ele não faz, eu creio. Porque ele pode fazer, pode não fazer. Ele, o cego falou para ele assim, o leproso, né? Se tu quiser, pode me limpar. Eu tenho certeza disso. Mas se não quiser, eu não quero, não. Aí, se Jesus disse assim, eu não quero, não eu quero que você continue leproso. Como é que fica? É. Aí eu vou ficar chateado e falou: eu quero ser limpo. Então, nós temos que entender que a fé, ela funciona da seguinte maneira, Deus fala, nós ouvimos. Depois de ouvir a palavra do Senhor, nós agimos segundo aquilo que nós ouvimos da palavra do Senhor. Então, tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus. Colocando aqui, mais uma vez, sobre a questão pessoal do ser humano, porque fé é uma confiança pessoal em Cristo. Eu tenho que começar a exercitar a minha fé. Vou aqui lembrar, quando nós colocamos fé em Jesus Cristo, fé na fé e fé no homem que tem fé... Nós entendemos que o caminho correto para realmente experimentar a fé que Deus tem para mim, o objeto, como disse meu amigo pastor Paulo, da minha fé tem que ser Jesus. Eu olho para ele que é autor e consumador da fé. É ele que está lá dizendo para mim. aí Quando a gente olha para Jesus, é tão lindo que teve um homem que recebeu a seguinte palavra de Jesus. O filho lá está lá com problema. Tu crê? Ele creio sim. Ele pensa mais um pouquinho, diz assim, Jesus, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Então, você começa a entender que Jesus é extraordinário até mesmo no momento que você não está com fé. Jesus, minha fé está pequena aqui, mas tem misericórdia em mim. Esse, essa, esse, essa maneira de você admitir isso já é um caminho para experimentar aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas então é muito importante nós sermos sinceros e entender que o nosso relacionamento com a palavra de Deus, com Jesus com o próprio Deus, que vai fazer com nossa fé cresça, partindo da nossa experiência com ele,
1: experiência pessoal ah, aqui ó Carla de Rezende falando em crendice gospel, ele eu já pratiquei e me envergonho, viu eu era adolescente estava fazendo prova final na escola uma igreja me deu uma caneta milagrosa se eu fizesse as provas com ela passaria de ano no desespero usei a caneta e ainda emprestei ao um primo que estava na mesma situação resultado, fomos reprovados conclusão o erro foi meu pois não estudei e coloquei a esperança em uma caneta não foi falta de fé, foi falta de vergonha na cara mesmo dizendo aqui graças a Deus estou liberto das crendices, ô oh, Carla, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente, muito obrigado mesmo. Ah, Bispo Davi, sabe que a gente já tá aqui já na segunda parte já do debate, na metade da segunda parte e sabe o que que me traz o um sentimento que eu tenho? É o um sentimento de que um elemento talvez um dos mais importantes da fé cristã, da caminhada cristã, seria é da caminhada cristã que é a fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus Sim. sem ela, a gente não consegue caminhar porque a nossa caminhada não é por vista a gente caminha por fé, fé. sabe, e uma confusão nesse sentido hum. algo que deveria ser a coisa mais clara um negócio assim, sabe, Sim. parece que é que é manipulado o negócio para criar sempre uma, uma dificuldade algo que Jesus sempre falou sempre disse, sempre explicou sempre ensinou, as igrejas sempre ensinam sobre essa questão, o que que tá acontecendo meu beijo? Eu
0: ouvi
3: de um professor no seminário eu nunca mais esqueci eu acho que se eu não me engano foi o pastor Maurício Jardim, faleceu agora há poucos dias Puxa né? vida, poucos dias Pastor de Bento Ribeiro, um congregacional, congregacional de Bento Ribeiro, um mestre, né? Mestre, mestre. E ele dizia assim: é, o evangelho é simples e fácil, nós é que somos difíceis e complicados. E essa, essa é a grande verdade. Se você olhar a, a palavra de Deus, ela, ela é a palavra de Deus, não contém, ela é a palavra de Deus. E quem decodifica, quem nos ensina, é, as verdades ali exaradas, mais do que qualquer mestre, é o próprio Espírito Santo. Então, e é, é, é isso que eu quero dizer, eu penso até na minha, na minha última participação, é que é, a, 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 a gente desenvolve a fé é, de três formas, é, sobretudo de três formas. A primeira é através da palavra, o, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que, que nós, a, a fé vem pelo ouvir a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus e aqui mora exatamente esse problema que você trouxe porque não é o que as pessoas dizem da palavra de Deus não é o que as pessoas imaginam da palavra de Deus, hoje infelizmente nós temos muita filosofia Pregada como se fosse palavra de Deus. Nós temos muita sociologia, antropologia, psicologia, ideias de coaches, pregadas como se fosse a palavra de Deus. E aí elas não vão, atenção, ouvintes, ao que nós estamos falando aqui, elas não vão produzir os resultados que a gente espera porque Deus não tem compromisso com filosofia, com psicologia, com sociologia, com antropologia, com coach, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se ela é pregada no poder do Espírito Santo, a, Bíblia, a palavra de Deus mesmo diz, ela não volta vazia e ela prospera naquilo para qual ela foi designada, mas ela tem que ser pregada no poder do Espírito Santo e não no poder de uma argumentação humana de um engodo humano para fazer com que a pessoa leve uma caneta consagrada para fazer uma prova. E aí o resultado é a decepção como aconteceu com essa ouvinte. Então como é que a fé cresce? Através da palavra de Deus não através de pensamento humano Segundo, como a fé cresce? Através da oração Os discípulos disseram lá, Senhor aumenta-nos a fé uma oração, você vai nos salmos você vai encontrar o salmista diversas vezes pedindo a Deus, inclina, Senhor os seus ouvidos à minha oração o que, que ele está pedindo? Senhor ouça a minha oração aumenta a minha fé através da oração e por fim, como é que a fé cresce? Através do exercício não há na relação homem-Deus nenhuma o, nenhuma opção a não ser através da fé. Ou seja, a nossa relação entre a humanidade e a divindade só pode acontecer através da fé. Tanto que o autor da carta aos Hebreus no capítulo 11, ele vai dizer no versículo ele diz no versículo 5. ora sem fé é impossível agradar a Deus porque para nos aproximarmos de Deus é preciso crermos que ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, o exercício da fé vai fazer com que cada vez mais eu cresça nesse conhecimento de Deus. Muito bom, pastor Paulo Roberto. Uma coisa
4: muito interessante que eu gostaria de ler para o nosso querido ouvinte que eu botei aqui hoje que não é fé, é uma contradição da fé que é o pensamento positivo que é a crença que manter pensamentos centrados em temas positivos de bem-estar, sucesso pessoal, pode melhorar as suas condições psicológicas de um indivíduo e consequentemente aquela mentalização do pensamento positivo traz resultados de mudança de comportamento. Aí agora tem o seguinte, yoga gospel, vou ficar na posição de lotus e começo a mentalizar a palavra e fazer o mantra posso todas as coisas daquele que me fortalece a oh, fé vai vir, uhum. a ah, fé vai vir ah, fé vai... é um mantra não tem resultado poxa, o bispo aí deu, Deus usou ele poderosamente é a palavra que tem poder, que transforma através do poder do Espírito Santo que transforma a vida da gente, não tem yoga, não tem confissão de fé, fé na fé, não tem é, fé em homem grandes homens de Deus, nada disso, como disse aqui, o pastor Oziel é fé na palavra, no objeto da nossa fé em Cristo e nós temos que caminhar nisso aí muito bom
1: o convite participa aqui, Yuri Santos de Campo Grande, gostaria primeiramente de cumprimentar a todos do debate e contribuir com um singelo comentário não há nada mais importante no mundo espiritual na vida do cristão relacionado a sua trajetória quanto à fé não precisamos arrepiar, a fé simplesmente nos impulsiona a acreditar Ainda que não falem mais os profetas, ainda que Deus nunca mais faça proezas de nosso meio, continuamos crendo em nossa salvação, que é o nosso presente maior. Ah, ah, e aí, pessoal, tá, mais, eu tô passando um monte de dificuldade. Tá aí o momento de exercitar a fé. Desse jeito. O momento está aqui, o momento de que a gente não tem nada para fazer, não tem humanamente, absolutamente nada, tem coisa que foge completamente controle humano, não dá mais. A nossa parte foi feita, quando terminou aqui, acabou. Então, qual Moisés? Enquanto poderia seguir com o povo Até aí. a beirada acabou Olha, você, você deu um passo aqui, eu caio no mar O que, é que eu faço? Agora é comigo Acabou, eu acho que é isso que a gente de tem que tudo que nós falamos aqui, eu me lembrei agora
2: do hino que você começou lá atrás A pessoa já dedica, lá no coro diz Quero andar de valor em valor Olha que coisa linda E seguir a Jesus meu. É uma decisão pessoal Quero Então, a minha fé, a minha, meu relacionamento com Deus Aí o hino começa assim pela fé que uma vez me foi dada. Para quê? Para seguir o cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Então, uma decisão. Eu decido que vou andar de valor em valor. Assim como é de graça em graça, de glória em glória, a fé vai crescendo à medida que eu decida. Então, o ouvinte ouviu tudo isso aqui hoje, maravilhosamente, graças a Deus, homens sendo usados por Deus, agora decida, quero andar de valor em valor, não na fé, da, na fé como foi falado, não na fé nas pessoas que têm fé, mas fé em Jesus, no relacionamento que eu tenho com ele, que não é obrigado a fazer nada por mim, mas pode fazer tudo o que eu preciso.
1: Aê! Que aula, hein? Muito bom, graças a Deus, graças a Deus. Quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou a gente tratar desse assunto aqui mais uma vez. É um assunto que não, a gente, nem é nossa pretensão esgotar um assunto desse. Imagina a fé em uma hora de debate. Não tem como, né? Mas hoje já caminhamos aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Aí um véu da mente de muita gente, da, da vista, dos olhos de muitas camas caíram para glória de Deus. Eu tenho certeza que a gente... Deu um passo muito importante. Agradecer aqui essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste assunto. Meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, da Estrada da Água Branca 3606, Padre Miguel. Meu bispo. Que fica para nós, hein? Depois tudo isso que a gente ouviu aqui, discutiu nesta manhã, o que fica de reflexão?
3: Eu penso que o debate hoje não foi um debate, foi um culto de libertação. <risos> Amém! <risos> Amém. <risos> foi um culto de libertação e se os ouvintes reverem esse debate de hoje, vai cair muitos conceitos da tua mente e você vai experimentar uma fé simples, genuína e verdadeira e seguir Esperando o arrebatamento da igreja.
1: Muito bom. Meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da minha igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, na rua Benedito Lacerda, 235 em Vila Nova, Campo Grande. Hoje tem culto da família. Lá a partir das 19:30 h 19,
4: Temos lá o nosso culto da família Vai estar pregando o pastor Elvi Breves. Elvis Breves. É, vai ser, ser muito, muito bom mesmo Está convidado lá a rua Benito, lá terra, 235 Vila Nova, Campo Grande Maravilha Gostaria de deixar Algo que eu vi um escritor Que ele disse assim A fé honra a Deus E Deus honra a quem tem fé que A boa. fé honra a Deus e Deus honra a quem tem fé foi com Jesus cego batimeu, teve fé, clamou é, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim, conhecia genealogia de Jesus, ele tinha fé que Jesus viria da família de Davi ele creu e foi curado mulher firo, grega sirofenícia, a mulher do fluxo de sangue, exerceu fé muita gente apertou em Jesus mas ela pegou carona na fé, de quem? No, perdão, Pedro, o Gol Carona no milagre. Jesus não foi ali para curá-la. Jesus ia para a casa de Jairo, a multidão apertou, mas a única abençoada foi ela, porque ela teve fé.
1: Tô bom? Pastor Oziel, o nascimento da minha querida Assembleia de Deus em é queimados, a nossa DEC, na Avenida Guilherme Benjamin Fanchen. É o pastor aqui fica para nós de reflexão vamos
2: aproveitar a oportunidade, quarta-feira vou estar recebendo meu amigo pastor Roger Medeiros lá de Luxemburgo Olha aí, vai estar pegando a palavra de 9:30 na DEC Bom. Ele é por gentileza, dá para mandar um abraço para geral? Porque muita gente pedindo pra gente falar, não tem como falar aqui manda por gentileza aí. Um abraço para geral aí muito obrigado <risos> pelo carinho que Deus abençoe e fica aí que a fé, ela funciona da seguinte maneira, Deus fala a gente ouve presta bastante atenção e começa a agir segundo
1: aquilo que ele falou. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado, Luciano Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa pregando o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso da Assembleia de Deus Metel em São Gonçalo. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa semana.